0: Denning,
1: kommst du? Ich komme. Jetzt bin ich aber wirklich mal sehr gespannt.
2: Oliver, bereit? Bereit. Wie dürfen wir sie nennen?
0: Namen sind an dieser Stelle nicht notwendig. Sie sind daher frei in der Namenswahl.
1: Dann würden wir sie... Vielleicht Anna nennen. Okay?
0: Okay.
2: Wenn wir sie als Hackerin bezeichnen, trifft es das?
0: Um das Interview für die Öffentlichkeit verständlich zu halten, passt die Bezeichnung Hackerin sehr gut.
1: Würden Sie uns etwas über Ihre Arbeit verraten.
0: Das kann ich gerne tun, aber machen Sie sich keine Hoffnungen. Es wird Ihnen oder der Polizei nicht helfen, mich zu identifizieren. Aber vielleicht stellen Sie sich auch erst einmal vor.
1: Stimmt, das sollten wir machen. Ich bin Oliver Günther.
2: Und ich bin Henning Steiner. Wir sind Journalisten und arbeiten bei hr-info. In unserem Podcast
1: geht es um ein Thema, das wirklich alle betrifft, auch Sie. Es geht um
3: Cybercrime. Cybercrime. Ein Podcast von HR Info.
1: Anna haben Sie ja gerade schon gehört. Sie ist Hackerin und eine der Hauptpersonen in unserem Podcast. Anna möchte anonym bleiben. Denn das, was sie macht, ist nicht legal. Aber Anna ist nur eine Akteurin. Wir zeigen Ihnen hier, Cybercrime hat viele Gesichter. Es gibt Täter wie Anna, die Hackerin. Es gibt Ermittler. Und es gibt Opfer. Und sie alle spielen in diesem Podcast eine Rolle. Ich lasse Sie den spektakulären Hackerangriff auf ein großes Unternehmen miterleben. Einen Angriff, der Monate gedauert hat und der eines der wichtigsten deutschen Unternehmen in große Not gebracht hat. Einen DAX-Konzern. Und ich nehme Sie
2: mit zum BKA. Sie werden miterleben, wie Cybercrime-Ermittler Kriminelle jagen. Und wie sie versuchen, einen schwierigen Fall zu lösen. Einen Fall von Kindesmissbrauch. Die Fälle, die
1: wir hier erzählen, sind echt. Das ist uns wichtig. Und wir beginnen mit dem Hackerangriff auf das Unternehmen. <lacht> Tag im November 2011. Bewölkter Himmel, eisiger Wind, aufgespannte Regenschirme. Menschen eilen in ein mehrstöckiges Gebäude, verschwinden hinter den Türen des Unternehmens, das in dieser Geschichte eine wichtige Rolle spielt. Das aber geheim bleiben wird. Warum? Dazu später mehr. An dieser Stelle zunächst nur ein paar Fakten. Das Unternehmen zählt zu den 30 bedeutendsten am deutschen Aktienmarkt. Geschäftstätigkeit weltweit, Umsatz mehrere Milliarden, das vergangene Geschäftsjahr erfolgreich. Was niemand an diesem ganz normalen Morgen im November ahnt, in den kommenden Wochen und Monaten wird das Unternehmen digital unter Beschuss genommen. Eine Attacke, von der zwar nur wenige Menschen etwas mitbekommen, die das Unternehmen aber enorm treffen wird. Ein Cyberkrieg der gerade erst beginnt.
2: Krieg. Findest du das nicht ein bisschen übertrieben?
1: Ehrlich gesagt, nein. Ich finde, der Begriff trifft einfach am besten, worum es hier geht. Das ist ja kein einfacher Einbruch, eine einmalige Attacke, die man mal so abwehren muss. Cyberattacken wie diese sind längst viel mehr. Das sind groß angelegte Feldzüge mit ausgefeilten Strategien, hochkomplexen Cyberwaffen und hochspezialisierten Taskforces.
2: Okay, ist angekommen. Aber du hast auch gesagt, das Unternehmen muss geheim bleiben.
1: Warum eigentlich? Weil ich nur unter dieser Bedingung überhaupt von dem Fall erzählen kann. Denn Unternehmen, vor allem so große, erfolgreiche, tun sich sehr schwer damit, über solche Angriffe zu sprechen. Öffentlich zuzugeben, dass sie angreifbar sind, weil sie Angst haben, dass ihr Image darunter leidet. Was wahrscheinlich richtig Geld kosten kann. Ganz genau. Cyberattacken auf Unternehmen sind zwar längst Alltag, aber auch immer noch ein großes Tabuthema. Deshalb werden solche Attacken sehr diskret behandelt, auch mit Hilfe diskreter Helfer. So einen Helfer stelle ich gleich noch vor. Lass uns aber noch mal kurz beim Thema Diskretion bleiben, denn die
2: spielt auch eine wichtige Rolle in dem Fall, den ich hier erzähle. Denn so richtig gerne lassen sich auch die Cyber-Ermittler des BKA nicht in die Karten gucken. Äh, wieso? Aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es immer so schön heißt. Sie wollen Kriminellen einfach nicht zu viel verraten über ihre Arbeit. Und deshalb mussten sie und ich auch erstmal ausloten. Was will ich eigentlich alles wissen von den Ermittlern? Was mögen sie mir auch erzählen, ohne größere Bauchschmerzen? Und das war dann ein Geben und Nehmen über Monate. Aber ich finde, es hat sich gelohnt, denn ich kann jetzt einen Fall schildern, der mich echt gefesselt hat. Und das vom ersten Moment an. Ein schmuckloser Besprechungsraum auf einem ehemaligen Kasernengelände in Wiesbaden. Sitz des Bundeskriminalamts. Ich sitze Kriminaloberkommissar Jens Walser gegenüber, einem der Cybercrime-Ermittler des BKA. Wir sind zum Interview verabredet. Jens Walser ist nicht sein richtiger Name. Den möchte er lieber nicht in einem Podcast
3: hören. Weil ich Polizeibeamter bin, der in äh, einem operativen... Bereich ermittelt und äh, generell äh, versuche ich es äh, eben nicht, wenn man meinen Namen mit Wiesbaden googelt, an erster Stelle kommen, Ich bin Mitarbeiter des Bundeskriminalamts.
2: Von dieser Arbeit beim BKA wird Walser mir erzählen. Von der Jagd nach Kriminellen im Internet. Genauer von einem seiner Fälle. Einem Fall, der selbst für die erfahrenen Ermittler des BKA alles andere als alltäglich war. Doch ich spüre, so ganz wohl ist Walser nicht dabei. Er ist ein ruhiger, ein besonderer Typ. Kein Angeber. Und keiner, der mit Ermittlungserfolgen prahlt. Neben Jens Walser sitzt sein Chef. Und auch eine Pressesprecherin hört mit. Das BKA ist vorsichtig im Umgang mit Journalisten. Walser selbst ist auch vorsichtig. Wägt spürbar jedes Wort genau ab. Aber es lohnt sich, ihm zuzuhören. Zu erfahren, wie in seinem Job selbst kleinste Details größte Bedeutung haben können.
3: Das ist ja das Spannende, gerade auch im Bereich Cybercrime-Ermittlungen gibt es viele Puzzlesteinchen, die sich im Internet finden lassen und die am Ende zusammengesetzt eigentlich ein schlüssiges Bild ergeben. Und gerade dieses, ja, diese kriminalistische Sisyphus-Arbeit ist letzten Endes auch das, was mir sehr viel Spaß macht und weswegen ich dann auch schlussendlich irgendwann mal zur Polizei gegangen bin.
2: Jens Weiser mag seine Arbeit. Das merkt man. Und wie hartnäckig er bei dieser Arbeit sein kann, das zeigt der Fall, den ich hier erzähle. Ein Fall, der seinen Ursprung in Berlin hat. Der dann ins benachbarte Ausland führt und schließlich in die hessische Provinz, in die Wetterau. Ein Fall, der mit nicht mehr als einem Satz Fotos beginnt. In dessen Verlauf aber ein Mann in erster Instanz zu mehreren Jahren Haft verurteilt wird. Mit anschließender Sicherungsverwahrung. Ein Fall, der dann sogar vor dem Bundesgerichtshof gelandet ist. Und ein Fall, bei dem es um ein Thema geht, bei dem ich erst einmal gezögert habe, ob und vor allem, wie ich es journalistisch erzählen kann. Es geht um Kindesmissbrauch.
1: Puh, heftig.
2: Ja, so ähnlich haben die anderen Kolleginnen und Kollegen auch reagiert hier bei hr-info, als ich das Thema und den Fall vorgestellt habe. Da gab es zweifelnde Gesichter und viele Fragen. Wie erzählen wir so ein heikles Thema? Wie schützen wir das Opfer? Aber auch, wie verhindern wir, dass die Hörer nicht einfach abschalten, weil sie darüber nichts hören wollen?
1: Was hast du geantwortet?
2: Ich habe gesagt, dass ich die Zweifel verstehen kann. Denn als ich das erste Mal beim BKA von dem Fall gehört habe, da ging es mir genauso. Aber je mehr ich dann darüber erfahren habe über den Fall, desto mehr wollte ich ihn auch erzählen. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass er mich nicht losgelassen hat. Und weil es einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ich glaube, wir alle haben überhaupt keine Vorstellung davon, in welchem Ausmaß Kinderpornografie verbreitet wird. Das sagt einer, der sich auskennt. Andreas May. Gerade im
3: Moment werden wir mit kinderpornografischen Verfahren überschwemmt. Wir sind kaum in der Lage, auch nur ansatzweise die Kriminalität zeitnah noch verfolgen zu können.
2: Andreas May, muss man wissen, ist Oberstaatsanwalt in Hessen und arbeitet bei der ZIT. Das ist die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität.
1: Zentralstelle. Heißt das, da landen alle Fälle von Internetkriminalität?
2: Nein, die ZIT kümmert sich nicht um jeden einfachen Ebay-Betrug. Das könnte das kleine Team von Andreas May gar nicht leisten. Zentralstelle heißt, May und seine Kollegen übernehmen vor allem große und aufwendige Cybercrime-Fälle. 80 bis 90 Prozent unserer Verfahren sind Verfahren wegen
1: Verbreitung von Kinderpornografie. Moment mal. 80 bis 90 Prozent dieser schweren Cybercrime-Fälle der ZIT sind Fälle von Kinderpornografie? Ja, und auch das zeigt nochmal die Relevanz des Themas.
2: Einen dieser Fälle werde ich hier erzählen. Dabei geht es mir vor allem um die Arbeit der Ermittler, denn Polizeiarbeit ist Puzzlearbeit, ganz besonders im Bereich Cybercrime. Und das ist für mich das Faszinierende.
1: In unserem Podcast geht es um Täter, Ermittler und Opfer. Die Ermittler haben wir gerade schon gehört. Wir waren auch schon bei Cybercrime-Opfern, Stichwort DAX-Konzern. Dann kommen wir jetzt zu einer Täterin. Und da sind wir bei unserer Begegnung mit Anna, der Hackerin. Wobei Begegnung nicht ganz das richtige Wort ist. Stimmt, wir haben Anna nie persönlich treffen können. Selbst ihre
2: Stimme, ihre echte Stimme, kennen wir nicht. Was Sie hier hören, kommt aus einem Computerprogramm.
1: Wir erzählen Ihnen gleich noch mehr darüber, wie Anna und wir dann doch zueinander gefunden haben. Aber erstmal stellen wir Ihnen die dunkle Hackerin näher vor. Welche Art von Aufträgen erledigen Sie?
0: Ich finde Schwachstellen in Standardsoftware. Wir reden hier insbesondere über Schwachstellen in modernen Webbrowsern wie Chrome, Internet Explorer oder Firefox.
2: Okay. Und dann?
0: Auf Basis dieser Schwachstellen werden Angriffswerkzeuge gebaut sogenannte Exploits. Damit lässt sich typischerweise der Rechner des Opfers kapern.
1: Wie funktioniert das?
0: Bei einem klassischen Angriff würde ein Opfer dann kurz eine präparierte Webseite mit meinem Exploit besuchen. Ohne dass das Opfer auch nur irgendeinen Link geklickt hat, wird das Opfer dann im Idealfall mit sogenannter Malware infiziert. Diese Malware sorgt dafür, dass anschließend der Angreifer volle Kontrolle über den Rechner des Opfers erlangt.
2: Hast du gehört, Oliver? Das Opfer muss nicht mal mehr einen falschen Klick machen.
1: Ich gehe nicht mehr in dieses Internet. <lacht>
2: das ist vielleicht auch besser so. Was macht denn so ein Angreifer mit dieser Kontrolle?
0: Derartige Exploits werden zum Beispiel gerne zwecks Industriespionage eingesetzt.
1: Das alles ist natürlich illegal, zumindest nach deutschem Recht. Und wer so etwas macht, hat in der Regel wenig Interesse daran, sich öffentlich zu äußern oder mit Journalisten wie uns zu sprechen. Deshalb war es auch nicht so einfach, mit Anna in Kontakt zu treten. Das ging nur über mehrere Stationen. Und über Personen, denen Anna vertraut. Natürlich wollten wir beide, Anna, die böse Hackerin, gerne persönlich treffen. Wir hatten auch schon zweimal ein Treffen vereinbart. In zwei unterschiedlichen Städten. Aber Anna hat beide Male einen Rückzieher gemacht. So blieb uns am Ende nur schriftlicher Kontakt. Wir haben ihr unsere Fragen geschickt und sie hat schriftlich geantwortet. Über einen Mittelsmann. Kein Treffen, schriftlicher Kontakt, nur über eine Kontaktperson. Ganz ehrlich, so richtig gefallen hat uns das nicht. Denn wir können bis heute nicht hundertprozentig
2: sagen, ob Anna die Fragen selbst beantwortet hat. Oder ob es Anna überhaupt gibt. Also haben wir
1: recherchiert. Wie plausibel ist das, was sie uns schreibt? Und wir haben intensiv mit unserer Kontaktperson gesprochen. Was weiß sie über Anna? Wie gut kennen sich die beiden? Am Ende haben wir uns entschieden, Annas Geschichte doch zu erzählen. Trotz all unserer Zweifel. Weil wir aus unseren Recherchen wissen, was uns Anna über ihre Arbeit erzählt, ist plausibel. Es ist Realität. Eine Realität, in die man nur sehr selten Einblicke bekommt. Und in der es Menschen wie Anna gibt. Für die ist Cybercrime einfach ein Job wie jeder andere. Und das sind genau die Menschen, die durch ihre Arbeit große Angriffe auf Unternehmen überhaupt erst möglich machen. Angriffe wie auf den DAX-Konzern, von dem Oliver vorhin schon erzählt hat. Ich habe da ja vorhin sogar schon von Krieg gesprochen. Ein Krieg, in dem viel auf dem Spiel steht. Im schlimmsten Fall die Existenz des Unternehmens. Und als die Firma das gemerkt hat, da hat sie ganz schnell Hilfe gebraucht. Und da kommt dieser Mann ins Spiel.
4: Mein Name ist Avi Krawitz. Ich bin bei der Consult seit Anfang 2009 und mache seit 2011 ähm, die ganze Incident Response Schiene, das heißt Notfalleinsätze, wo Kunden halt anrufen und sagen, ich habe ein konkretes Problem, irgendjemand ist bei mir eingebrochen, wir wissen nicht weiter, ähm, kommt doch einmal her und schaut euch das an.
1: Avi Krawitz arbeitet für eine Firma, die heißt Consult. SEC ist die Kurzform von Security, also von Sicherheit. Und die Firma ist spezialisiert eben auf Cybersicherheit.
2: Okay, das habe ich verstanden.
4: Aber was macht Avi Krawitz da genau? Können wir das nochmal hören? Ich mache seit 2011 ähm, die ganze Incident-Response-Schiene. Was heißt denn das?
1: Naja, wenn man es mal wortwörtlich auseinander nimmt. Incident heißt Vorfall. Und Response heißt Antwort oder Reaktion. Und ein Incident Response Manager wie Avi Krawitz ist einer, der helfen kann, wenn ein Unternehmen zum Beispiel heftig unter Hackerbeschuss steht.
2: Also sowas wie ein Feuerwehrmann in der Cyberwelt.
1: Einer, der gerufen wird, wenn es brennt. Genau. Und wie das in dem Fall des DAX-Unternehmens gelaufen ist, das kommt jetzt.
4: Diese Incident Response Schiene, die fand ich persönlich immer sehr spannend, weil de facto ist jeder Einsatz einzigartig. <lacht>
1: Avi Krawitz, Typ, dunkle kurze Haare, gepflegter -Tage Bart, intellektuellen Brille. Alter, Anfang 30. Erster Eindruck, straight, weiß, was er will, kein Lametta. Wer Avi Krawitz anruft, weiß nie, wo er ihn gerade erreicht. Hallo Avi, wo steckst du denn gerade? Kalifornien, Asien, irgendwo in Rumänien, Berlin. Avi Krawitz ist weltweit im Einsatz, immer auf Abruf. 14-, 15-, 16-Stunden-Tag. Die Stunden dazwischen isst, schläft, entspannt Avi Kravitz in irgendeinem Hotelzimmer. Nur selten ist er zu Hause, in Wien. So wie an diesem Tag, im November 2011.
4: Ich war auf einem größeren Projekt in Silicon Valley drüben, also in Kalifornien. Bin dann zurückgeflogen und habe mir ein paar Tage freigenommen, um mich wieder zu akklimatisieren. Avi
1: Krawitz ist erschöpft, will ausspannen. Zurück ins Leben kommen. Einmal nicht erreichbar sein. Sein Handy ist aus.
4: Irgendwann einmal schaue ich dann in meinen Facebook-Account und da hat mir ein Bekannter von mir geschrieben. Servus Avi, ich würde dich als Businesspartner brauchen. Hat einen Sicherheitsvorfall. Bitte melde dich mal unter. Dann seine Telefonnummer. Das war's. Also wirklich ein, ein, ein Dreizeiler.
1: Für Gravitz heißt das doch keine freien Tage. Sein Jagdinstinkt ist geweckt. Denn es geht um einen der ganz großen Player in Deutschland.
4: Für mich war das dann einfach so die persönliche Challenge. Wow, wenn das wirklich was sein sollte, gerade in so einer Organisation. Das ist etwas, was extrem spannend werden könnte.
1: Die nächsten Schritte. Krawitz schickt einen Kollegen vor. Lage sondieren. Dann, zwei Tage später, ein Telefonat, das alles verändert.
4: Kurz bevor er wieder zurück nach Wien geflogen ist, hat er mich angerufen und gemeint... Avi, das Ganze ist etwas größer als gedacht.
1: Was Avi Krawitz zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt, während die Abwehr gerade anläuft, sind die Angreifer schon ganz tief drin im System. Und sie haben längst mit ihrer Mission begonnen. Sensible Informationen suchen, um sie nach außen zu senden. An ihre Auftraggeber.
2: Klingt wirklich, als bräuchten die einen äh was war Avi Kravitz nochmal?
4: Ich bin Incident Response Manager. Ja,
2: das war's. Hat das Unternehmen wirklich nicht gewusst, was da in seinen Systemen vor sich geht? Nein.
1: Und es hat tatsächlich auch mehrere Wochen gedauert, bis der Angriff überhaupt entdeckt wurde. Das ist aber gar nicht so ungewöhnlich. Eine Studie aus den USA hat im vergangenen Jahr untersucht, wie lange Cyberangriffe auf Unternehmen unentdeckt bleiben. Und jetzt schätzt mal, was glaubst du?
2: Puh, weiß nicht.
1: Zwei Wochen? Drei viel länger. Fast fünf Monate. Die Studie spricht ganz genau von 146 Tagen, die im Durchschnitt vergehen, bis eine Cyberattacke entdeckt wird. Auf cybercrime.hr.de haben wir übrigens noch weitere Infos dazu. Fast fünf Monate ist ganz schön lange. Ja, und das ist schon deutlich kürzer als früher, weil das Risikobewusstsein in den letzten Jahren eben deutlich zugenommen hat. Ähm, mal zum Vergleich. Der Angriff auf den DAX-Konzern war 2011. Damals hat man in der Regel noch mehr als ein Jahr gebraucht, um sowas zu erkennen. Erzähl doch zum Ende dieser ersten Folge noch ein bisschen mehr vom BKA-Ermittler, von Jens Walser. Wann hat der eigentlich seinen Fall übernommen? Das war 2014, im Juli.
2: Ganz Deutschland feiert damals, denn unsere Fußballer sind gerade Weltmeister geworden in Brasilien. Zur gleichen Zeit graben sich Cybercrime-Ermittler des BKA durch einen Datenberg. Jens Walser hat nämlich zusammen mit Kollegen in Berlin einen Mann überführt, der Kinder missbraucht hatte. Und bei dem haben sie gigabyteweise kinderpornografisches Material gefunden. Ist sowas typisch? Ja, das ist schon typisch. Solche Menschen sammeln Fotos und Videos, oft riesige Mengen an Daten. Und wenn dann einer auffliegt, dann sichtet das BKA dieses Material und sucht nach weiteren Tätern oder Opfern. Und deshalb landet ein Teil dieser Fotos aus Berlin auf dem Schreibtisch von Jens Walser in Wiesbaden. Etwa 40 Fotos von einem Kind.
3: Das äh, Missbrauchsopfer hatte ein scheinbares Alter von etwa 10 Jahren. War dann abgelichtet in verschiedenen äh, Posen und äh, ja, äh, Körperhaltungen an einem entsprechenden Gebirgs- und Altenseher. War ein Mädchen.
2: War ein Mädchen, ja. Ich habe später eines dieser Bilder gesehen keines von der harten Sorte, die gibt es auch, sondern ein, wenn man den Begriff in dem Zusammenhang verwenden darf, auf den ersten Blick eher harmloseres Foto. Es zeigt ein Mädchen beim Baden in einem See, bei strahlendem Sonnenschein. Das Kind ist nackt, spielt scheinbar unbeschwert im Wasser. Wenn man den Zusammenhang nicht kennt, es könnte ein Urlaubsfoto sein. Aber Jens Walser kennt den Zusammenhang. Er weiß, woher das Foto stammt. Vom Computer des Mannes, den er gerade in Berlin wegen Kindesmissbrauch überführt hat. Und er weiß aus seinen Ermittlungen, dieser Mann hat die Bilder des badenden Mädchens nicht selbst aufgenommen. Das war jemand anders. Und das heißt für Walser, ein weiterer Täter, irgendwo da draußen. Die Jagd beginnt aufs
3: Neue. Als wir dann die Gewissheit hatten, okay, wir haben hier einen weiteren aktiven vermutlich aktiven Missbraucher, haben wir natürlich auch priorisiert das Ganze dann vorangetrieben und sind an die Ermittlung eingestiegen. Die Aufgabe für Walser? Schwierig.
2: Er hat zwar Fotos des Opfers, aber darüber hinaus weiß er eigentlich gar nichts. Er weiß nicht, wie das Opfer heißt. Er weiß nicht, wann die Bilder entstanden sind. Er kennt den Tatort nicht
3: und er hat keinen Verdächtigen.
2: War auf den Fotos der Täter auch irgendwie
3: drauf? Also es war eindeutig eine männliche Person zu erkennen, aber ansonsten äh, keinerlei äh, Ansätze, die äh, auf eine Person schließen lassen.
2: Ich kann mir bessere Ausgangslagen vorstellen, wenn man ein Verbrechen aufklären will. Genau das sage ich später auch zu Andreas May, dem zuständigen Oberstaatsanwalt. Doch der zuckt nur mit den Schultern.
3: Das war uns der Regelfall. Also unsere Verfahren in aller Regel beginnen die als äh, Verfahren das sich gegen einen unbekannten Täter richtet. Und es ist eben auch so, dass es Verfahren gibt, bei denen der Täter zum Schluss auch unbekannt bleibt. Ja, da muss, muss man auch mal verlieren können.
2: Jens Walser will aber nicht verlieren. Und deshalb schaut er sich die Bilder des badenden Mädchens immer wieder an. Jedes Detail. Viel verraten sie ihm nicht. Aber einen Hinweis enthalten sie doch. Der Tatort lag an einem See. An irgendeinem See. Und den muss
1: Walser nun finden. Irgendein See. Wie will er den denn jetzt finden? Er sucht
2: Bilder von Seen im Internet und vergleicht die dann mit dem See auf den Tatortfotos. Eigentlich eine ganz simple Methode. Aber Seen gibt's ja nun ein paar mehr. Ja, genau das ist der Haken dran. Aber jemand wie Jens Walser geht einfach stoisch ran an so eine Aufgabe. Fast ein bisschen trotzig. Aufgeben jedenfalls kommt nicht in Frage.
3: Nö, weil in dem Fall, der See ist ja vorhanden. Und äh, insofern war klar, dass über kurz oder lang der See gefunden wird. Äh, die Preisfrage war halt nur, wo und in welchem Staat. Und genau da wird es eine ziemliche Überraschung geben
2: für die Ermittler. Aber davon mehr in Folge 2.
1: Eine Überraschung gibt es in der nächsten Folge auch für Avi Krawitz. Und zwar keine gute.
4: Es wurde die ganze Datenbank ausgelesen. Da waren Zehntausende von Benutzernamen und Passwörtern drinnen. Und dann haben die Angreifer mit denen weitergearbeitet. Und die Hackerin
2: Anna wird uns verraten, was sie mit ihren dunklen Geschäften verdient. Viel mehr als du
1: jedenfalls. Viel mehr als wir beide zusammen. Viel, viel mehr. Cybercrime ist ein Podcast von Henning Steiner und Oliver Günther. Regie Hendrik Evert und Frank Berge. Sound und Musik Roland Grosch und Helfried Wildenhain. Dramaturgische Beratung Hendrik Evert. Endredaktion Heike
2: Liesmann. Produziert von hr-info, dem Informationsradio des Hessischen Rundfunks. Weitere
1: Infos auf cybercrime.hr.de. Kontakt
3: cybercrime.hr.de. Cybercrime. Ein Podcast von hr-info 2017.